0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Paoli. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir, cofondateur d'Aramis Group, spécialiste, on le sait bien, de la vente en ligne, de tutures, de voitures. Euh, quel bilan pour votre premier semestre euh, publié, publication Fatilates, cela quelques jours Premier semestre euh, qui est décalé, hein, c'est septembre, mars, chez vous. Euh, J'ai le sentiment qu'il est en demi-teinte parce il y a... La croissance du chiffre d'affaires, elle est là, assurément, 78% de hausse du chiffre d'affaires, 872 millions d'euros. Euh, pour le coup, là, il y a ça accélère, il n'y a aucun problème. Mais voilà, des pertes, 20 millions d'euros de pertes. Vous comprenez que certains cette lecture euh, mi-figue, mi-raisin euh, de vos résultats
1: je, je comprends très bien. Alors, nous, nous on a la particularité d'être sur un marché qui est absolument gigantesque, qui est le marché des, des voitures d'occasion. Euh, en Europe, c'est 400 milliards d'euros, c'est 36 milliards de 36, milliards, 36 millions de voitures sont vendues chaque année. Donc, on est dans un très, très gros marché et on avait dit que la première étape, euh, après l'introduction en bourse, ce serait d'être très, très, très vigoureux sur la croissance. Et c'est ce qu'on a fait. Vous avez rappelé les chiffres. Et en volume, on a, on a cru de 56% sur les voitures reconditionné qui est, est l'axe majeur de la stratégie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu un, un effondrement du marché des voitures neuves ça. qui nous a impacté sur ces fameuses des voitures zéro ventes 0 km. de
0: voitures 0km divisées par deux au premier semestre. Enfin, voilà. Est, la question, c'est est-ce que ça vient des difficultés rencontrées par les usines de production Vous manquez de bagnole à vendre Ou est-ce que c'est aussi la demande des clients qui... Moins au rendez-vous, ou non, non, en général
1: Ces voitures 0 km, euh, c'est des voitures qui sont vendues par les constructeurs via leurs mmh. concessionnaires. Et c'est l'écart entre les capacités de production mmh. des constructeurs et la capacité d'absorption du marché. Mmh. Et comme là. Euh, et vont,
0: les... et en plus, ils vont fournir en premier, j'imagine, leurs concessionnaires avant vous.
1: Exactement. Donc, il euh, y, y a un effondrement de, du marché des voitures neuves, donc un effondrement euh, de l'offre, euh, mais qui est dû à la production de voitures, à la crise des
0: semi-conducteurs et pas à la demande des clients. Donc, vous manquez de voitures neuves, comme tous les concessionnaires, les constructeurs. Mais ce n'est pas avec... le cœur de
1: la stratégie. Le cœur de la stratégie, c'est les véhicules reconditionnés. Moi, j'ai
0: l'image, mais manifestement, je me trompe. Je pensais vraiment qu'Aramis, c'était vraiment de, de, de la voiture neuve et aussi de la voiture reconditionnée. Est-ce que le business n'a pas évolué par rapport au moment où vous êtes lancé, il y a quoi Il y a 10 ans
1: Alors, on a, on a lancé euh, Aramis en 2001. Ouais. On s'est lancé sur le marché des voitures d'occasion, des vraies voitures d'occasion, euh, en 2011. Mais donc ça fait déjà longtemps que les voitures reconditionnées, c'est la majorité de notre activité. Donc aujourd'hui, aujourd 80% de notre activité, c'est les voitures reconditionnées. C'est ce marché absolument gigantesque qu'on est en train d'adresser. Et c'est pour ça qu'on se donne les moyens de faire de la croissance.
0: Sur 40 et 41 000 voitures vendues euh, sur 6 mois, 33 000 sont des voitures reconditionnées. C'est pour dire qu'effectivement, ce sont les trois quarts, vous l'avez dit, les trois, plus les trois quarts de, de votre chiffre d'affaires. Donc c'est. C'est une forme de mutation de votre modèle d'affaires ou pas, quelque part
1: C'est une mutation, mais qui est engagée depuis très, très longtemps. Ouais. Euh, nous, on a la particularité de faire de la, de la croissance profitable depuis toujours. Alors, vous avez parlé de notre résultat net. Alors, il intègre beaucoup d'éléments un peu particuliers. Euh, nous, on préfère regarder l'Ebidda ajusté, qui, qui est resté positif, malgré une division par deux de nos, nos ouais. volumes de voitures 0km qui n'étaient qui qui était pas prévu.
0: Euh, et on va continuer et, sur… Et qui euh... va se poursuivre aussi c'est-à-dire ces ventes de voitures, encore une fois, divisées par deux pour les voitures, ah oui, oui. c'est quelque sur, chose qui... Sur
1: les voitures zéro kilomètre, on ne voit pas de retournement de tendance Avant quand à court terme. Ça va dépendre de la capacité des, producteurs, des, des,
0: des constructeurs à, à reprendre leur production. toujours les semi-conducteurs, on est toujours là aujourd'hui
1: Il y a les semi-conducteurs, il y a la guerre en Ukraine. Expliquez-nous a... en quoi la guerre en Ukraine vous impacte. Parce qu'en fait, euh, en Ukraine, vous avez un certain nombre de, de, de producteurs de faisceaux, donc de, de câbles, euh, qui, euh, qui ne qui sont plus en mesure de produire comme avant. Et ça a beaucoup impacté les constructeurs, notamment les constructeurs allemands. Mais en fait, il y a beaucoup de raisons qui font que les constructeurs produisent environ 25 à
0: 30 de voitures. Hum. de moins qu'en 2019. Mais avec plus de marge. On a vu que chez beaucoup de constructeurs, les marges étaient montées. Notamment ah. dans votre maison mère, Stellantis.
1: Les constructeurs, pour la plupart, ont arbitré euh, ouais. avec
0: une pénurie de volume, ont arbitré ouais. sur les prix. Est-ce que c'est vrai que les, les prix des voitures d'occasion, pour le coup, ont flambé de manière significative J'ai trouvé ce chiffre de plus 22% en un an du hausse du prix d'une bagnole d'occasion. Et là, je me dis euh, c'est quoi l'intérêt de, au bout d'un moment, de surpayer à ce point-là une voiture d'occasion
1: alors, ça, c'est l'effet prix chez nous, chez Aramis Group. Il est, il est juste, euh, ce Oui Oui, il est juste, ah. mais le marché, c'est un petit peu différent. Ça dépend des pays européens. Finalement, en France, c'est là où les prix ont le moins augmenté. Euh, mais on parle quand même de plus de 10% d'augmentation des prix en moyenne euh, ah. par rapport à l'année dernière. Mais c'est juste une question d'offre et de demande, parce que ce n'est pas justifié intrinsèquement. Ah non, c'est une question d'offre et de demande. Ouais. Il y a moins de voitures neuves, il y a moins, donc il y a moins de voitures récentes. Euh, il y a toujours une demande qui est forte parce que les Français ont besoin de mobilité, ils ont besoin de se déplacer d'un
0: point à un Et puis comme à, les voitures neuves sont plus chères parce qu'on en produit moins, et ben on se rabat sur une voiture d'occasion.
1: À la marge, ça, 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 ça la... aide
0: aussi. C'est ouais. Votre marge, justement, la marge, je me disais, mais pour vous, une marge sur une voiture neuve, c'est beaucoup plus intéressant qu'une marge sur une voiture reconditionnée parce que euh, bah, il, faut, il, faut, bah, il faut la reconditionner, quoi. il faut la, euh, la réparer, Il ah, y, y, euh... y a moins de
1: travail sur une voiture zéro km forcément, parce qu'il n'y a, a pas toute la partie reconditionnement. <rire> <Oui>. <rire> mais, <rire> euh, euh... <rire> mais, mais en termes de marge unitaire, les chiffres qu'on publie, euh, c'est à, à peu près équivalent. C'est ça, euh... c'est
0: bien 2300 euros la marge je dire, Exactement, la
1: marge, la marge brute euh, unitaire, c'est 2311 euh, euros. Précisément au premier semestre, c'est stable depuis depuis 2020 et ça reflète si vous voulez vraiment la force du modèle
0: d'Aramis euh, qui est complètement verticalement intégré. C'est vous du... qui faites tout, c'est-à-dire que. C'est vraiment vous qui, voilà, il n'y a pas de prestataire, c'est vraiment vous qui reconditionnez au travers de sites que vous avez, des six sites industriels oui. euh, en France et en Europe. Oui. Euh, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Vous allez récupérer une, une voiture, à, un particulier qui la vend, vous le rachetez, et euh, expliquez-nous un petit peu le séquenceur.
1: Vous avez fait, fait, fait l'essentiel, c'est-à-dire que nous, on, on achète plus de 50% de nos voitures auprès de, de clients particuliers, donc on, on, ils viennent nous la déposer dans un mmh. point de vente ou on va la chercher chez ouais. eux, on les ouais. amène dans un... En autre... amont, aussi, hein. non, mais en amont, il fallait l'évaluer aussi. Exactement. Que... Ça se fait en... Alors, le parcours client voilà. est, est fait en ligne pour l'essentiel. Ouais. On a encore des centres clients pour ceux qui veulent venir nous voir, ils sont les bienvenus. Mais l'essentiel du parcours de nos clients est fait en ligne. Donc, on rachète des voitures à des clients particuliers, on les achemine dans ces centres de reconditionnement, euh, on les reconditionne très rapidement. En France, on fait ça en moins de trois jours. Et ensuite, en fait, on les met en ligne, ce on sont les vos vend. C'est vous, C'est oui. vous de A à Z. Vous oui. maîtrisez tout. On maîtrise tout. Alors. Le, les camions, les salariés des, 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 des transporteurs routiers ne sont pas les nôtres. Oui. Bon, on travaille. Avec, bon, il y, y a ici et là des, des prestataires, mais on est verticalement intégré dans le sens où on réalise l'essentiel des travaux et notamment le reconditionnement.
0: Vous aurez bientôt une capacité de 132 000 véhicules d'occasion reconditionnés. C'est pour l'an prochain. Oui. Pour ça, non mais, on, il faut comme se rendre compte voilà, du, de la masse de boulot que c'est, par exemple, de le dire aussi trivialement, par rapport à la vente de voiture neuve. Enfin, je veux dire, voilà, c'est plus la même histoire aussi. Et vous conservez le même niveau de marge. C'est où c'est intéressant Oui,
1: alors, la, la marge brute. Après, évidemment, comme on est obligé d'anticiper euh, la hausse des volumes, on ouvre des usines, on ouvre voilà. euh, un certain nombre de, 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 de services qui nous permettent euh, mmh. d'assurer cette croissance. Mais forcément, c'est des coûts qu'on a maintenant pour des profits qu'on aura plus tard. Mmh. Donc, nous, on considère que c'est important de garder cette marge unitaire ouais. élevée, la plus élevée du marché en Europe, euh, qui nous permet d'investir de, de, sereinement et, et de mettre en face des, des, coûts, euh, des, des coûts qui nous permettent d'assurer la croissance de demain. Ouais. Et cette rentabilité,
0: pour le coup, alors en net, entre l'activité voiture d'occasion reconditionnée, repackagée et voiture neuve, on réussit à aligner les deux en, en rentabilité nette c'est à peu près équivalent,
1: c'est à peu près équivalent parce que. Euh, Malgré tout, on est fait toute euh, la masse de. Oui, oui, c'est à peu près équivalent. Il y a plus de travail sur les voitures les voitures euh, d'occasion, mais il y a également une, une marge plus élevée, euh, brute-brute. Euh, je ne rentre pas trop dans les détails, mais euh, en, en termes de, de, de marge unitaire, on est sur les mêmes ordres de grandeur.
0: Les sites industriels où vous faites ça,
1: euh, ils sont où Six, on, a, euh, on en la a un, un à côté de Montélimar, ouais. un à Madrid, un à Anvers, un en Angleterre, et on en ouvre deux là, un autre à, en région parisienne. Là, Donc, ça euh, se trouve que des ouais.
0: voitures que vous rachetez, je ne sais pas moi, euh, dans l'Est, peuvent se retrouver sur un site industriel euh, le plus proche ou, ou ça peut changer Alors, de en pays En général, c'est le plus proche. Ouais. Euh, on essaie d'optimiser nos circuits logistiques quand ouais. même. Ouais. Okay. Euh, plus de la moitié de votre chiffre d'affaires, je l'ai appris est réalisé hors de France. Absolument. Je vous voyais beaucoup plus franco-français. En fait, non, vous êtes présent sur plein de marchés et ce n'est pas fini apparemment euh, en Europe.
1: On, est, on a commencé à Paris euh, et on, euh, on s'est étendu en Espagne, puis en Belgique, puis au Royaume-Uni. Effectivement, dans notre stratégie, le premier axe, c'est la croissance organique sur les véhicules reconditionnés. Euh, on a parlé de la croissance, là. Et deuxième axe, c'est s'étendre en Europe et pour l'instant, on, on a mis en place une méthode euh, qui fonctionne, puisqu'on a fait trois opérations depuis, depuis euh, quatre ans. Euh, qui, les pays. Donc, vert. Espagne, Espagne ouais.
0: Belgique et Royaume-Uni. Ah, et l'Allemagne. C'est un gros marché, l'Allemagne. Hein. On verra. On verra. Ce pas encore pas à court terme. On n'en parle pas. C'est pas d'urgence.
1: Il n'y a, a pas d'urgence, parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de générer de la croissance rentable sur le long terme. Donc, c'est un marché sur lequel bon, on veut aller à terme. Ouais. Ben, mais Ce qui mais, manque maintenant, c'est euh, le mot rentable ». Bah, le rentable, oui. Alors, on a fait mieux. Euh, on est dans un contexte où le marché des voitures neuves s'est effondré. On a réussi à maintenir une profitabilité au niveau opérationnel euh, au-dessus de zéro. Et, et, et c'est sûr que c'est un contexte de marché qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent.
0: Juste un petit mot, vous parliez du parcours client qui se fait essentiellement... En ligne, mais aussi de, en physique, vous avez, j'ai vu, une soixantaine d'agences. On se dit, pour un acteur digital, pourquoi pas les deux, mais c'est pas ça aussi qui grève un peu votre rentabilité, votre puisque vraiment c'est utile. Enfin, je ne m'en pas pas dans le parcours client. Oui,
1: alors c est, c est, ces centres clients ont trois fonctions. Le premier, c'est de servir de centre logistique, hein, puisque les voitures, on les livre ah. souvent chez nos clients, mais ils passent souvent par, par, ces, par ces agences. Ça sert aux clients qui veulent rencontrer quelqu'un, enfin on achète une voiture, 15 000, 20 000 euros, euh, on a besoin parfois de parler à, à quelqu'un, de, de, de parler des solutions de financement, etc. Et enfin, ça nous permet d'avoir une présence sur le territoire en, en
0: termes de marketing, c'est important. Bon, en avril, vous avez relevé votre prévision de, de vente à 1,7 milliard d'euros, c'est ça euh, oui. Tout en avertissant. C'est là où le message a été interprété de manière un peu ambiguë par les marchés. En tout cas, voilà, c'est qu'il y avait un avertissement sur notre résultat opérationnel. Et manifestement, les investisseurs ont surtout retenu l'avertissement sur les bits Mais Je comprends très bien. Ce qui est important de comprendre,
1: nous, avons a créé ces sociétés il y a 20 ans avec l'ambition de devenir la plateforme préférée des Européens pour acheter une voiture. On est dans un contexte de marché qu'on n'a jamais connu. C'est-à-dire que nous, on a connu les crises de 2001, euh, de, de, de 2001, ouais, parce qu'on a fondé la boîte à ce moment-là, de 2008, le Dieselgate, et je vous en passe les meilleurs. Là, on est sur, euh, effectivement, un marché des voitures neuves qui s'est effondré, euh, qui vient impacter ce business qu'on a de véhicules 0 km dans un contexte très particulier. Mmh. Mais sur le long terme, on est très confiant sur le délivré de la, de la croissance profitable, parce que notre activité euh, de véhicules reconditionnés est rentable. CF, la marge brute unitaire dont on parlait, euh, et que c'est un marché qui est absolument gigantesque,
0: il n'y a pas de limite de croissance sur ce marché ouais, Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les investisseurs qui nous regardent euh, Depuis votre IPO, introduction en bourse, c'est en juin 2021. Je, 18 juin 2021. L'appel du 10, et le 18 juin. Il doit être facile euh, à retenir. Ouais, le cours de l'action a quand même été divisé par 4. Ouais, ouais. Euh, ce qui peut décevoir ou dégoûter certains euh, Qu'est-ce qu'on leur dit après, encore une fois, un parcours boursier qui est pas bon quoi depuis un an On leur dit quoi Sachant que, pardon, il faut dire ce qui est, euh, ce n'est pas la seule valeur du secteur. Toutes les valeurs du secteur en France ou à l'étranger, et j'invite à ceux qui s'intéressent à ça à aller voir sur le Nasdaq, comment elle s'appelle la valeur qui est cotée sur le Nasdaq Carvana. Carvana qui se fait déchirer, pardon de le dire ouais. comme ça. Donc toutes les valeurs aussi euh, sont logées à et l'enseigne. Mais bon, là on parle de vous.
1: Oui, alors déjà, ce n'est pas du tout une situation qui nous satisfait, hein, que quelque chose soit extrêmement clair, parce qu'on euh, a toujours créé de la valeur pour nos investisseurs et c'est ça qu'on veut faire euh, à l'avenir. On est les premiers impactés puisque les deux fondateurs et les managers ont pratiquement 20% du capital. Donc on est, les, on est vraiment les premiers impactés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout notre secteur a dévissé. Et on est, on est à l'intersection de la tech, de l'automobile, et on est une capitalisation moyenne. Et c est, c est, c est, ces trois facteurs ont fait que, euh, effectivement, on a été, euh, le cours de l'action a beaucoup baissé. Mmh. Et c'est aussi le cas pour nos petits camarades, on est plutôt ceux qui vont le moins baisser quand on regarde Kazoo et, et, et Auto1 qui sont nos, nos, nos concurrents listés en Europe. Donc euh, nous on est très confiants sur le long terme, il y a une chose qui ne change pas c'est le potentiel de marché, on a un modèle économique qui est solide, on vient attaquer ce marché avec ce modèle économique, on a des équipes qui sont, qui sont expérimentées. Donc, euh, on est très confiants pour l'avenir, mais je comprends tout à fait à court terme l'insatisfaction, la, la, la déception de certains investisseurs. Moins 60%, ce qui est là-dessus, de baisse depuis le début de l'année. On se dit que c'est excessif, quand même, non Écoutez, c'est vous qui connaissez mieux les marchés financiers que moi. Moi, je ne les suis que depuis
0: un an. Mais il euh, y a des choses qui, qui sont parfois étonnantes. Bon. Revenez nous voir avec, avec euh, encore toujours plus de croissance et un peu plus de rentabilité. Merci de passer nous voir, donc, Merci. Guillaume Paoli, cofondateur d'Aramis Group, donc spécialiste de la vente en ligne, on le sait évidemment, de... Voiture. Merci.